0: Ping Pong! Ping Pong! Apresentação: Renata Rocha!
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Ping Pong! Hoje, o nosso podcast é sobre podcast, isso mesmo! Olha, fazer programas de áudio não é nenhuma novidade, o rádio está aí há décadas testemunhando isso. Mas por que os podcasts viraram esse fenômeno nos últimos tempos? É isso que a gente vai tentar entender conversando um pouquinho. Com o André Jonathan, jornalista, autor do Serifa Cast, atual presidente da Associação Brasileira de Podcasters, Abre, Pode. Olá, André, espero ter falado tudo direitinho. Muito obrigado por você <risos> ter aceito meu convite, viu?
0: Oi, Renata, tudo bem contigo? Um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse, né? Pela associação. E vamos trocar uma ideia. Eu acho que dá a gente tirar umas boas reflexões aqui.
1: Legal. André, olha só, por que, que de uma hora para outra, né, em meio a tantas novidades digitais e visuais, né, os podcasts, eles ganharam tanta repercussão e sucesso? Por que isso agora?
0: Legal. Ó, oh, Renata, excelente pergunta, e eu vou te dizer, oh, não foi de uma hora para outra, viu? Hum? <risos> Deixa eu te explicar. É, bom, é uma construção, né, eu acho que... Quando isso acontece de uma hora para outra, não é sustentável, né? Geralmente, realmente é uma onda e passa. O podcast, ele tende a ser um pouco mais perene, né? Mais sustentável, porque ele teve uma construção, né? No mundo, o podcast surgiu em 2004, né, nos Estados Unidos. O mesmo ano aconteceu o surgimento no Brasil. É, que, o que a gente tem de marco né, assim, oficial de podcast é, em 2004 começou com o Danilo Medeiros, né, no Digital Minds, que é um podcast que você procura, você encontra, está no ar. Não está tá sendo produzido, atualizado, mas ainda está no ar. Então a gente tem esse marco em 2004 e de lá pra cá foram tendo algumas ondas, né, de surgimento de podcast, mas era muito limitado, não era, não era simples de consumir, você precisava de alguma iniciação tecnológica ali e tal. E ao longo do tempo foi se ampliando, né, foram se ampliando as a, temáticas, né? era muito restrito a tecnologia, cultura pop, aquela conversa entre amigos, né. Todos esses temas permanecem, mas houve uma ampliação. E é essa ampliação, a facilidade é, maior ao longo do tempo de acesso à mídia, a melhora na internet e a amplitude maior de acesso à internet, entrada de característica comercial, de trabalho, de atividade remunerada para o podcast, tudo isso foi construindo, né, ali pianinho a mídia ao longo do tempo. 2004 para cá, você não, a gente não pode dizer que é uma mídia nova, né? Muito Mas também, em comparação com outras mídias, também não pode dizer que é uma mídia velha. Vamos dizer que a gente está em um novo momento, né? E talvez o melhor momento, essa era de ouro do podcast, se é que a gente, assim a gente pode dizer. E a gente pode falar que em 2018, Renata, houve um marco muito importante... Isso é consenso, né? Que foi a entrada de grandes empresas e grandes veículos de comunicação na mídia podcast. Né? O que é que acontecia? Os podcasts eles eram praticamente todos independentes, né? produzidos por pessoas físicas, já tinha empresas, já tinha podcast, de pessoa jurídica, né? ligado a outros tipos de conteúdo de internet. Mas agora, grandes veículos de comunicação, grandes veículos de mídia começaram é, nessa disputa. E aí a gente pode citar com destaque o Spotify. Né? Antes você não podia ouvir podcast pelo Spotify, já existia o Spotify, mas era para música. Por essa facilidade de praticamente quase todo mundo ter o Spotify é, conectado, né? baixado no, no celular para ouvir música, que podia ser de graça inclusive, Agora você tinha a facilidade dessa, dessa distribuição de podcast. Então foi um, um marco importante em 2018. E aí vem em 2019 também, entrou a Rede Globo, né? Entrou o Google. E tudo isso foi fortalecendo a mídia. né? Então você vê que tem uma linha do tempo e uma história de alguns marcos. E aí eu estou realmente bem resumindo aqui, porque tiveram vários marcos, vários podcasts importantes ao longo do tempo. A gente pode dizer, nota que a pandemia também trouxe, né, deixando mais as pessoas em casa, pelo menos em tese, é, e deixando as pessoas mais é, tempo a audição disponível até para fazer atividades de casa, né? Talvez exercício físico, alguma compra assim no supermercado e tal. Isso provavelmente contribuiu para que o podcast também se tornasse se tornasse mais popular, né? Essa popularização. Eu vou para finalizar né, essa construção e, e também mais uma vez de forma bem resumida. A entrada do jornalismo, de podcasts corporativos e de podcasts né, com divulgação de arte, principalmente assim, né, podcasts que trazem livros, que trazem debates de música, também contribuíram. E, por fim, um ponto importante que é as pessoas terem acesso ao podcast inicialmente pelo YouTube. Aqui tem tá um ponto importante até para fazer uma ponderação. Está uhum. é, muito comum né, o formato de podcast gravado. As pessoas filmam, filmam né, o, a gravação ali do podcast, distribuem pelo áudio e tudo, mas também distribuem pelo YouTube e outras platas, plataformas de vídeo. Né? Isso uhum. é ótimo, isso é excelente, né? isso traz visibilidade, amplia, facilita você vender a mídia até, né? porque você dá visibilidade ali à marca, você tem outros pontos de espaço para comunicação, né, para além do áudio. Isso é ótimo. É importante só a gente deixar claro que a, o podcast é uma mídia de áudio, de origem, de essência, né? E uhum. que agora se ampliou com essas possibilidades de desdobramento da mídia, né? Por uhum. exemplo, é, filmado pelo YouTube, né? É um dos exemplos. Então, eu comecei já dizendo que não foi é, de uma hora para outra, né? E aí, eu elenquei algumas coisas que contribuíram. Tem outras coisas, de repente até pode-se questionar alguns pontos que eu coloquei, mas a visão que eu tenho sobre esse histórico é essa.
1: Uhum. Agora entrando numa outra seara, uma outra seara, mas dentro do que você disse mesmo, né? Bom, você é um jornalista que faz podcast, eu também sou uma jornalista que faço podcast, né? acho que a gente tem né, nesse meio, um espaço de produção fora dos meios convencionais, onde a gente pode criar e até mesmo né, mostrar outras formas de fazer jornalismo, trazendo né? outros assuntos que às vezes não entram na mídia, né, de uma maneira geral, assim, a gente traz esse assunto Sim. e repercute, e talvez até isso, né, que atraia também as pessoas. Você pensa assim também, você acha que isso também é um espaço propício para o jornalismo, principalmente nesse tempo que o jornalismo anda tão, se eu posso dizer assim, entre aspas, é, desacreditado?
0: Não tenho dúvida, Renata, você está corretíssima, e assim, eu, eu ministro palestras, treinamentos, workshops, e nesses, nesses pontos de contato que eu tenho com produtores de podcast, que ao longo de, de uns dois, três anos chega a centenas, é, eu sempre falava, cara, por que, que as pessoas de comunicação, em especial jornalismo, ainda não entraram forte do podcast? Né? Isso antes de, de do, é, metade, primeira metade de 2018 para trás. Porque o que, é que acontece? Eu vou dizer que alguns dos três importantes pontos é, que você pode dizer até para busca de um podcast bem sucedido, né? Em termos na visão do produtor, é você conseguir encarar, né? Encaixar aquilo ali na tua rotina. Quem produz podcast sabe a dificuldade no sentido de dedicação que você precisa, né? Então você precisa uhum. ter uma rotina de definição de tema, produção de pauta, é, produção para convidar o, o, os participantes, gravar, né, armazenar, editar, distribuir, divulgar. Então, tem um, um processo produtivo aí de podcast que leva um tempo, esforço, tá? muitas vezes dinheiro também. Então, encarar é, dessa forma, encaixando na rotina, é uma dificuldade. O jornalista já está ali na redação, faz parte da atividade dele, produzir conteúdo. Né? Então, isso aí é, é, é da profissão. Outra coisa... É, distribuição, né? Gravei, beleza aqui, mas se eu não fizer um processo proativo de distribuição, quem é que vai me ouvir, né? Isso. O jornalista, o veículo de comunicação tem ali disponível, né? É, é, é do, do core business, né? Para usar aqui um buzzword, é, de quem produz conteúdo, o jornalista ali tem um veículo de comunicação ali, faz uma campanha, tem vários canais, várias formas de, de divulgar e distribuir, né? Então esse é outro ponto. Eu falei três. O outro é o conteúdo em si. Né? Então, o jornalista, o produtor de conteúdo, no trabalho de comunicação, ele vive daquilo. Né? Ele, em tese, é um especialista em produção de conteúdo. Né? É, de diversas temáticas, inclusive. Então, é, você está completamente correta. Eu sempre acreditei que, quando o jornalismo entrasse no podcast, além de ser mais uma possibilidade do negócio, jornalismo, né, é mais uma possibilidade também de você estar tá combatendo fake news, você estar tá democratizando a informação, dada a facilidade de acesso ao podcast. Por que combatendo a fake news? Porque o podcast precisa estar tá hospedado em algum canto. Você uhum. sabe que um dos grandes problemas da questão da fake news é a não rastreabilidade do conteúdo. né? Eu não sei a origem, quem começou aquilo, como é que eu vou investigar e, e buscar, é, é, procurar responsabilidade para aquilo. Então, eu tenho um canal, tá ali hospedado em algum lugar, que é uma das características de origem do podcast. Você tem que poder assinar aquele conteúdo. O que é podcast? É um programa de áudio distribuído na internet que você pode assinar. Né? assim, de uma forma bem simples, uhum. é isso, então dá essa rastreabilidade, consequentemente, é, 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 assim, você pensa duas vezes, né, a pessoa que é mal intencionada vai pensar duas vezes em falar besteira ali, em termos de fake news, então, é é tá. todo, todo esse, esse, é, esse caldeirão de, de, de informação, de características que eu te falei, né, dá essa probabilidade de ser um sucesso quando é, o jornalismo entrasse no, no podcast, e é o que está acontecendo, né? Os grandes podcasts são de veículos de comunicação, são jornalísticos. Agora a pergunta
1: de que assim, de quem não está e que pode entrar né, nessa área, quer saber, né? Dá para ganhar dinheiro com isso?
0: Né, é, é, sem fazer trocadilha, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Exatamente. <risos> Olha, o desafio é uma remuneração, Desculpe, a remuneração é um desafio, né? A remuneração é um desafio atualmente para quem produz podcast. Sempre foi, mas agora isso está sendo mais falado, né? De uma forma mais aberta, de uma forma mais franca, né colocando ali o, é, o dedo na ferida, onde é que precisa melhorar, o que é que precisa fazer. Foi muito interessante agora na Campus Party, né? Que a AB pode. É, participou né, e produziu, na verdade, é possível que você escute aí alguns barulhos domésticos de criança, viu? mas sim. tá tudo certo. Sem problema. <risos> então, a gente participou da Campus Par e, e, e colocamos, né, produzimos lá painéis importantes, inclusive debatendo essa questão, né, trazendo as formas de, de rentabilizar, de remunerar. O que eu digo é o seguinte, sim, é possível, é viável e você pode começar um podcast pensando é, em ganhar dinheiro com ele agora, não, não é fácil <risos> e exige que você se dedique àquilo, assim como qualquer outra atividade, não é porque você vai é, começar um podcast que vai garantir nem que você tenha audiência quanto mais que você vai ganhar dinheiro mas aí onde é que eu coloco a questão é, positiva, né? afirmativa em relação a isso, se você tem um planejamento, se você tem um objetivo um propósito, você sabe onde quer chegar e busca os meios para atingir aquilo, é natural que você consiga, né? Isso vale para o um empreendedorismo, isso vale para a sua carreira, né? Isso vale para uma startup talvez. Então, tudo que você tem um objetivo, né, de trazer uma atividade remunerada, que te traga que te traga benefício financeiro também, você precisa ter a dedicação aquilo, mas hoje tá muito mais possível disso acontecer. Você tem financiamento coletivo, que ainda é a forma que os podcasts buscam mais, né, remuneração, forma ali a importância de formar a comunidade, né, para que aquelas pessoas possam te apoiar de alguma forma, então, é, financiamento coletivo, crowdfunding. Você tem a possibilidade de ser remunerado por audiência em algumas plataformas, por exemplo, a Aurelo já faz isso, Spreaker já faz isso, Libsyn já faz isso, são plataformas, os dois últimos que eu falei são hospedagens, né, a Aurelo, ela não é hospedagem, ela só distribui. O Spotify começou isso para alguns parceiros, né? Não, acho que não chegou no Brasil ainda, que é essa remuneração por audiência, né? Você vai lá pelos players, você consegue ter um, uma fração de real ali e vai acumulando, né? A Aurelo já divulgou que tem aí uns 200 podcasts, por exemplo, que já são remunerados, né? Assim, adequadamente, que já tem um, uma remuneração por audiência. Você pode buscar parcerias é, com empresas, né? E para quem sabe produzir, pode abrir uma produtora, né? que seja uma pequena produtora para fazer podcast para outras pessoas. Então, tanto pode ser o seu próprio podcast, né? com, com anúncio, né? com parcerias, como você pode produzir podcast para outras pessoas. Né? Tem acontecido também esse movimento de produtoras. Ainda é muito baixo esse movimento, né? já melhorou muito, mas se você pensar que das diversas atividades que tem é, o podcast, 70% dos produtores, desculpe, vou corrigir aqui, 65% dos produtores ainda fazem podcast por hobby, né? Ou assim, que vive de podcast, esse esse percentual é bem menor, né? Mas é. certamente já melhorou, a gente não tem um comparativo com o anterior, Nossa. mas é, certamente já tem mais gente sendo remunerada pela produção de podcast e o interessante Renata é você pensar que muitas vezes eu não sei o processo produtivo de podcast mas eu entendo de produção eu entendo de roteiro né eu sou designer eu entendo de redes sociais eu sei dirigir um podcast né eu sei criar trilhos sonoros então tem toda uma cadeia produtiva e é isso que a gente da BPod quer fomentar e estimular é trazer essas pessoas para próximo também né tanto o cara que faz a produção do começo ao fim Quanto a cadeia produtiva do podcast, são essas atividades que eu falei, produção, roteiro, design, edição audiovisual, é, colunista, né? Até é, redes sociais, trilhas sonoras, etc. Muito bacana, mas o
1: nosso tempo aqui, ele é curto e está chegando ao fim. Eu queria que você <risos> <risos> queria que você finalizasse, né? É, Deixando aí falando, aproveitando esse espaço para dizer o que você quiser, é seu.
0: Ah, que maravilha. Não, eu estou aqui representando 12 colegas, produtores de podcast de todo o Brasil, que compõem a Associação Brasileira de Podcast, e a gente está bem focado em dar visibilidade à associação, fortalecer essa relação com o nosso associado e não associado, fazer esse fomento com o empreendedorismo, né, e fortalecer esse produto que a gente tem, que a gente tem muito carinho, que é importante demais para a podosfera, que é a podpesquisa. Né, a gente está avaliando se vai fazer esse ano ou não, a gente teve muito impacto da pandemia né, nas atividades da associação, estamos retomando com a nova gestão, com sangue novo, com pessoas que estão é, muito estimuladas a, a trazer um resultado né, para o associado e para a entidade. E se eu puder também deixar, escutem o SerifaCast, né, que é o meu podcast, fazer aqui o meu jabá. Pessoal, é um podcast que tem uma característica ligada a jornalismo, né? começou com bastidores de cobertura, depois eu saí de redação, então hoje eu estou trabalhando, é, buscando reportagens antigas para fazer entrevista com seus autores, né? fazer perfil de jornalistas importantes do Ceará e de todo o Brasil também. E é isso, escutem podcast, é, produzam podcast e deixem a gente da ABPod à disposição para todo mundo.
1: Tá certo, muito obrigada. Eu conversei então com o André Jonathan, ele que é jornalista, autor do Cast e também atual presidente da Associação Brasileira de Podcasts. Conte comigo também para o que precisar, tá bom?
0: Tá bom, Renata, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E vive o jornalismo e vive o podcast.
1: Isso aí. Pessoal, até
0: a próxima.